0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du mir heute wieder zuhören möchtest. Bevor wir jetzt ins neue Thema reinstarten oder in das Thema von dieser heutigen Folge, möchte ich dich aber noch um etwas bitten. Wenn Notiz an mich von mir Betty, zu deinen Lieblingspodcasts gehört, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, beim Ö3-Podcast-Award meinen Podcast zu nominieren und damit ganz Österreich auf Notiz an mich aufmerksam zu machen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du auf den Link in den Shownotes klickst, mich und diesen Podcast für den Ö3-Podcast-Award nominierst und damit die Leute in Österreich auf diesen Podcast aufmerksam machst und vielleicht den Menschen dabei hilfst, sich persönlich weiterzuentwickeln und den ein oder anderen Tipp von diesem Podcast mitzunehmen. Klick einfach auf den Link in den Show Notes und viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Podcast-Folge im Podcast Notiz an mich. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und dass du mir heute wieder zuhören möchtest. Wir sprechen heute über das Thema, wie du dein vegetatives Nervensystem regulieren kannst. Und natürlich verrate ich dir auch in dieser Podcast-Folge, was das vegetative Nervensystem überhaupt ist und ja, welche Tools es braucht, um, wie gesagt, das vegetative Nervensystem zu regulieren. Und ich freue mich riesig auf diese Podcast-Folge. Ich hoffe, du kannst wieder ganz viel mitnehmen. Bewerte diese Podcast-Folge super, super gerne, wenn sie dir gefällt. Teile sie mit deinen Liebsten, die sie auch unbedingt hören sollten. Und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Okay, let's dive deep. Lass uns direkt in das Thema der heutigen Podcast-Folge einsteigen. Doch bevor ich dir die möglichen Wege aufzeige, wie du dein Nervensystem im Alltag überhaupt regulieren lernen kannst, sind meiner Meinung nach zu Beginn dieser Podcast-Folge ein paar Basics zu wissen wichtig. Sie helfen dir dabei, dich und dein Nervensystem einfach besser zu verstehen und dir bestimmte Gedanken, Gefühls- und Handlungsmuster bewusst zu werden, um sie dann im nächsten Schritt auch wirklich proaktiv verändern zu können. Einmal zum Nervensystem. Im Gesamten umfasst dein Nervensystem alle Nervenzellen deines Körpers. Und das sind richtig viel, weil alleine im Gehirn circa 100 Milliarden 100 Milliarden Zellen vereint sind. Das ist der absolute Wahnsinn, oder? Also ich war geflasht, muss ich ehrlich sagen, als ich diese Zahl das erste Mal gelesen habe, weil 100 Milliarden Nervenzellen alleine im Gehirn zu haben, ist der absolute Wahnsinn, also jedes Mal, wenn es ums Nervensystem geht und jedes Mal, wenn ich in die Nervensystemarbeit eintauche, bin ich einfach nur mega hyped, wie besonders wir Menschen sind, wie besonders der menschliche Körper ist. I love it. Okay, ähm, das heißt, über dieses Medium, unter Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal, kommuniziert und interagiert dein Körper mit der Umwelt und steuert gleichzeitig Viele, 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 viele verschiedene Mechanismen im Inneren. Das Nervensystem unterteilt sich wiederum in zwei Teile: einmal das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem, beziehungsweise auch vegetatives Nervensystem genannt. Das zentrale Nervensystem besteht aus Gehirn und Rückenmark. Das periphere Nervensystem bzw. vegetative Nervensystem, um um das es heute geht hingegen, ähm, aus allen anderen Nervenbahnen im Körper außerhalb von Gehirn und Rückenmark. Man unterscheidet dabei auch das willkürliche und das unwillkürliche Nervensystem. Das heißt, das willkürliche Nervensystem, das somatische Nervensystem, steuert alle Vorgänge im Körper, die man bewusst steuern und beeinflussen kann, sprich zum Beispiel das Lachen. Dafür spannst du bewusst bestimmte Gesichtsmuskel an und ziehst deine Mundwinkel nach oben. Das vegetative Nervensystem beschreibt den unwillkürlich gesteuerten Teil und damit alle anderen nicht bewusst steuerbaren Prozesse und Funktionen im Körper, wie zum Beispiel Atmung, Herzfrequenz, Verdauung. Darauf hast du keinen Einfluss. Was bedeutet willkürlich und unwillkürlich? Aus dem Gehirn empfangene Signale werden an den Körper weitergeleitet und umgekehrt. Zum Beispiel ist deine Blase nach einem großen Glas Wasser voll, wird ein Signal von deiner Blase an dein Gehirn weitergeleitet und du wirst dir darüber bewusst, ah, okay, ich muss demnächst auf die Toilette. Damit wird ein bewusster Prozess angestoßen, sprich willkürlich, und du wirst in den nächsten Minuten eine Toilette aufsuchen. Das periphere Nervensystem und das zentrale Nervensystem haben beide willkürliche und unwillkürliche Anteile. Nochmal super wichtig zu erwähnen. Und in dieser Podcast-Episode wollen wir vor allem auf das vegetative Nervensystem uns fokussieren, sprich den unwillkürlichen Teil. Das vegetative Nervensystem, jetzt tauchen wir kurz ein bisschen lieber, aber ich schaue, dass ich es wirklich auch ähm, so halte, dass du es verstehen kannst. Das vegetative Nervensystem unterteilt sich in ein autonomes Nervensystem, das nennt man parasympathisches und äh, sympathisches äh, Nervensystem, da gibt es noch den Sympathikus und den Parasympathikus und ein enterisches sprich Eingeweide-Nervensystem. Aber in dieser Folge liegt unsere Aufmerksamkeit einfach mal auf dem autonomen Nervensystem, sprich dem vegetativen Nervensystem. Denn das ist vor allem für die Stressreaktion und die Stressregulation wichtig. Autonom bedeutet im Kontext deines Nervensystems, es arbeitet ohne deine bewusste Kontrolle und läuft damit automatisiert ab. Du musst dir zum Beispiel keine Gedanken darüber machen, wie oft dein Herz in der Minute schlagen muss, um eine bestimmte Menge an Blut und damit Sauerstoff zu deinen Zellen zu transportieren. Dein Körper reguliert das einfach von selber anhand deiner aktuellen körperlichen Belastungen und passt sich entsprechend an. Schon wieder ein absolutes Phänomen für mich, muss ich dir ehrlich sagen. Also das ist, das ist sowas von geil. Startest du zum Beispiel einfach mit einer Joggingrunde in deinen Tag, wird sich dein Herzschlag erhöhen, um im gleichen Zeitintervall mehr Sauerstoff in deine Muskelzellen zu transportieren, um sie damit zu versorgen und leistungsfähig zu bleiben, also um auch wirklich laufen gehen zu können. Das macht dein Nervensystem einfach von selber, das autonome Nervensystem. Das, das unwillkürlich und unbewusst arbeitet. Und das autonome Nervensystem unterteilt sich in Sympathikus und Parasympathikus. Das habe ich dir vorhin schon gesagt. Davon hast du sicher bestimmt schon mal gehört. Der Sympathikus ist auch bekannt unter dem Fight- bzw. Flight-Modus, wohingegen der Parasympathikus eher mit Rest and Digest beschrieben wird. Beide Teile verhalten sich oft gegensätzlich zueinander und regulieren gemeinsam Lebenswichtige Funktionen in deinem Körper. Super spannend und ein großes Thema, das ich besonders ausführlich in meiner Stressakademie beschreibe und nochmal, wo ich nochmal genauer darauf eingehe. Die Warteliste zur Stressakademie findest du übrigens super in, gerne in den Show Notes und da kannst du dich auch gerne draufsetzen. Jetzt möchte ich dir dennoch zur Veranschaulichung einfach An dieser Stelle zwei Beispiele nennen, damit du eine Vorstellung von Sympathikus und Parasympathikus bekommst. Erstes Beispiel, deine Herzfrequenz. Der Sympathikus erhöht sie bei Aktivität und macht dich leistungsfähiger. Der Parasympathikus hingegen verringert deinen Herzschlag, um dich in den Entspannungsmodus wieder zu versetzen. Vielleicht nachdem eben dein Herzschlag höher war. Zweites Beispiel, deine Stressreaktion. Der Sympathikus ist bekannt für seine körperlichen Anpassungsleistungen rund um Stress. Er bereitet seinen Körper auf eine mögliche Kampf- oder Fluchtsituation vor und regt damit auch die Ausschüttung von Stresshormonen wie Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus. Also zusammengefasst ist vor allem das Zusammenspiel aus diesen beiden Gegensätzlichen Anteilen wichtig, Parasympathikus und Sympathikus und ermöglicht diese feinen Regulationen in deinem Körper. Das heißt, damit kann sich dein Körper auch in Sekunden schneller jederzeit auf Veränderungen im Innen wie auch im Außen anpassen und damit dein Überleben sichern und das ist das wichtigste, was dein Nervensystem will. Es will Sicherheit, es will überleben. Und dabei während diesen ganzen Überlebensprozess spielt natürlich nicht nur die Umgebung eine Rolle, sondern auch das was du und dein individueller, einzigartiger Körper in der jeweiligen Situation benötigt. Also du gibt keine klassische, das machst du, das machst du, sondern jeder Körper ist individuell und du darfst einfach mal für dich schauen, was du brauchst von den Dingen, die ich dir später mitgebe. Das heißt, um langfristig und nachhaltig körperlich, mental und geistig gesund zu bleiben, ist es einfach super wichtig, beide Anteile, Sympathikus und Parasympathikus, in Balance zu bringen. Und was du dafür tun kannst, werde ich dir jetzt dann erklären, denn ja, wir alle sind einfach danach, einen besseren, einen besseren Umgang mit Herausforderungen und stressigen Situationen zu finden und besser damit umgehen zu können und sie natürlich auch zu minimieren. Und jeder hat sich schon einmal gefragt, okay, wie soll ich das bitte machen? Ihr habt dir neun Punkte zusammengefasst, die meiner Meinung nach essentiell sind, um eine nachhaltige langfristige Veränderung in deinem Stressmanagement zu ermöglichen. Ähm, da alle Punkte hier aber den Rahmen einfach mega sprengen würden, würde ich jetzt einfach mal in dieser podcast vorgabe 3 eingehen und die restlichen findest du dann in der Stressakademie. Den Link, wie gesagt, findest du in den Shownotes zur Warteliste. Der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist dein Stressbewusstsein. Im ersten Schritt ist es super, super wichtig, die Trigger und Auslöser für deinen Stress und deinen inneren Druck und deine innere Anspannungen zu identifizieren und die jeweiligen körperlichen, mentalen und emotionalen Reaktionen darauf zu beobachten. Das heißt, wer bist du, wenn es stressig wird? Wer bist du, wenn es unangenehm wird? Wer bist du, wenn dich etwas triggert? Wenn dich etwas aus der Bahn wirft? Wer bist du dann? Weil das Wissen darüber ermöglicht dir, im Folgenden einfach weiter daran zu arbeiten und ähm, ja deine per- Perspektiven zu wechseln, sie vor allem auch zu verringern, wenn du dich selbst besser verstehst, wenn du deine Handlungen besser verstehst. Das Weise, was ich dir mitgeben möchte, sind Bewältigungsstrategien. Um langfristig und nachhaltig auf allen Ebenen gesund zu bleiben, darfst du für dich Wege und Strategien als neue Gewohnheiten etablieren, die dir dabei helfen, deinen Umgang mit Stress zu verbessern und dein Nervensystem zu ausbalancieren, auszubalancieren. Das heißt, dazu gehören einfach mal Techniken wie Reframing von Glaubenssätzen, sprich Glaubenssatzarbeit, innere Kindarbeit, Lösungsorientierung ähm, statt Problemfokussierung, Annahme, Akzeptanz, Entspannungstechniken wie Meditationen, EFT, Selbstreflexion, Journaling, Gesprächstherapie. All diese Dinge gehören zu Bewältigungsstrategien und die darfst du beginnen anzuwenden und wirklich an dir zu arbeiten. Und das dritte, also dazu erfährst du natürlich auch mehr in der Stressakademie. Und das dritte, was ich dir mitgeben möchte, sind Neustrukturierung bzw. Mindsetarbeit. Das heißt, dabei geht es wirklich darum, deinem aktuellen, an deinem aktuellen Mindset zu arbeiten. Eine verzerrte Selbstwahrnehmung bzw. eine verzerrte Selbsteinschätzung, eine destruktive, limitierende Glaubens- Einstellung, Glaubensmuster, Glaubenssätze, Selbstsabotage, Prokrastination, das alles kann zu einem höheren Stressempfinden führen. Du fühlst dich gestresster, wenn du zum Beispiel prokrastinierst. Absolut logisch. Das heißt, es geht darum, deine bisherigen Gedanken und Glaubensmuster zu dienlichen, bestärkenden, ressourcenvollen, unterstützenden Gedanken neu umzustrukturieren. Und da können dir auch wieder verschiedenste Dinge helfen, wie zum Beispiel positive Affirmationen, neue Glaubenssätze, Glaubenssatzarbeit, regelmäßige Wiederholungen natürlich auch, das ist super, super wichtig. Also es gibt auch keine schnelle Heilung für dein Nervensystem, super wichtig. Es gibt keine schnelle Heilung, es gibt keine schnelle Arbeit. Wenn du mit deinem Nervensystem beginnst zu arbeiten, dann nimm dir minimum mal ein halbes Jahr wirklich täglich Nervensystemarbeit zu praktizieren, Okay. Wenn du dann mehr davon erfahren möchtest, würde ich dich einladen, dich entweder auf die Warteliste von der Stress zu setzen oder in unsere Membership Mind, Body, Soul einzutauchen, wo du wirklich ganzheitliche ähm, Strategien kennenlernst, deinen Stress zu bewältigen. Du darfst echt selber langsam aus diesem Hustle-Modus und aus diesem negativen Gedankenkreislauf einfach ausbrechen. Und natürlich brauchst du das Wissen wie, aber es geht vor allem auch um die Umsetzung und um dieses In-den-Körper-Kommen. Und das zeige ich dir in meiner Mind-Body-Soul-Membership und in der Stress-Academy. Kannst du dir aussuchen, was dir mehr zusagt. Die Links findest du in den Show Notes. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Quick and Dirty, ich habe richtig schnell gesprochen. Ähm, du kannst ja bei Podcast, äh, bei, Podcast bei Spotify die äh, Geschwindigkeit ein bisschen verringern, falls dir das zu schnell und zu viel war. Und ansonsten einfach super gerne nochmal die Podcast-Folge wiederholen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und bis dahin, bis bald, Bussi und Papa.